0: Die Campus-Spezialistinnen. Wow, nach so langer Zeit endlich mal wieder in der Togenkabine. Das letzte Mal war es noch so richtig grau und kalt draußen. Ja,
1: stimmt. Erstmal noch frohes Neues. Das ist ja unsere erste Folge dieses Jahr.
0: Was ist denn bei dir so in letzter Zeit passiert? Wie war noch so dein Wintersemester?
1: Mein Wintersemester, also quasi das dritte Semester, war ganz okay. Mich hat eine kleine Krankheitsfälle eingeholt, sodass ich mehrere Wochen leider krank im Bett lag. Ja, dadurch kam ich ein bisschen ins Lernverzug.
0: Oh, das klingt ja nicht so gut. Konntest du denn dann deine Klausuren in Verwaltungsrecht und Sozialforschung überhaupt schreiben?
1: Sozialforschung habe ich geschrieben, aber die Klausur für Verwaltungsrecht werde ich erst nächstes Jahr wieder schreiben. Aber lieber ein bisschen mehr Entspannung als zu viel Stress. Aber Lotte, erzähl doch mal von dir. Wie geht es dir so?
0: Bei mir ist alles ganz paletti. Das dritte Semester kommt mir schon mega weit weg vor. Seit Mitte Februar bin ich im Praxissemester und damit auch total happy.
1: Apropos Praxissemester, da sind wir ja schon direkt bei dem Thema unserer heutigen Folge. Denn heute erwarten euch Einblicke aus unserem Praktikum und allgemeine Informationen zu dem Praxissemester.
0: Genau, wir möchten euch erzählen, wann und wie lange wir das Praktikum machen, wie wir zu unserem Praktikum gekommen sind und was wir eigentlich den ganzen Tag so treiben.
1: Aber erstmal hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Campus SpezialistInnen der Fachhochschule Potze.
0: Wir sind Hendrik und Lotte und studieren beide soziale Arbeit. In diesem Podcast teilen wir Geschichten und Erfahrungen aus unserem Studium und unserem Studierendenleben mit euch.
1: Praxissemester. Klingt dir erstmal spannend. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Das Praxissemester ist ein Semester, in dem du ein Praktikum in einem Bereich der sozialen Arbeit machst. Praxissemester sind in der Regel Teil des Studiums und nicht eine Besonderheit an unserer Fachhochschule. In Brandenburg ist es aber tatsächlich auch Voraussetzung, um später die staatliche Anerkennung als SozialarbeiterIn zu bekommen.
1: Hier wird vielleicht nochmal der Unterschied zwischen Fachhochschulen und Universitäten deutlich. Die Fachhochschule ist eher praxisbezogen, sodass in sehr vielen Bachelorstudiengängen Praktika inbegriffen sind, während Universitäten sich eher auf das wissenschaftliche Arbeiten fokussieren.
0: Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an die Folge 2, in der es so allgemeiner um den Studienaufbau ging.
1: Wir verlinken euch die Folge auch noch einmal in den Show Notes.
0: Ja, das ist eine super gute Idee. Aber ganz kurz nochmal so als Mini-Überblick. Unser Studium dauert laut Regelstudienzeit sechs Semester und beinhaltet eben ein Praxissemester. Im Regelfall findet dies im vierten Semester statt.
1: Vorerst noch ein paar Fakten zum Praktikum, bevor wir von unseren Erfahrungen und Eindrücken erzählen. Das Praktikum umfasst insgesamt 800 Stunden, also mindestens 20 Wochen. Es wird begleitet durch Veranstaltungen an der Fachhochschule, aber darauf gehen wir später noch einmal genauer ein.
0: Eine weitere wichtige Info dazu ist, dass wir keinen Anspruch auf Bezahlung im Praktikum haben. Und in unserem Semester ist es in jedem Fall auch ein Großteil der Studierenden, die nicht bezahlt werden. Aber es gibt durchaus auch Praxisstellen, die bezahlt werden. Nur ist das leider nicht die Mehrheit.
1: Wenn ihr es denkt, fünf Monate Vollzeit arbeiten ohne Bezahlung, super die Herausforderung und ja gar nicht möglich, weil irgendwie muss ja die Miete bezahlt werden. Erstmal durchatmen. Ja, es ist eine Herausforderung und kann auch finanziell schwierig werden, aber am Ende gibt es immer eine Lösung. Zum Beispiel gibt es Praxisstellen, die eine Vergütung zahlen oder unter bestimmten Umständen ist es auch möglich, das Praktikum zum Beispiel in Teilzeit zu
0: machen. Solche Umstände können unter anderem eben finanzielle Gründe sein oder aber auch familiäre Verpflichtungen wie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige.
1: Generell gilt, bei Unsicherheiten oder Fragen meldet euch gerne bei unserer bezaubernden zentralen Studienberatung.
0: So, ich glaube, das sind erstmal so die wichtigsten Eckdaten. Oder was meinst du?
1: Ja, ich denke auch. Das ist schon ein echt guter Überblick und jetzt wird es auch mal Zeit, ein bisschen weniger abstrakt zu quatschen. In welchem Berufsfeld machst du denn dein Praktikum?
0: Ich mache mein Praktikum in einem Nachbarschaftshaus, das kulturelle Stadtteilarbeit macht.
1: Okay, also Gemeinwesenarbeit. Vielleicht nur so am Rande. In der sozialen Arbeit gibt es eine klassische Dreiteilung, die euch immer wieder begegnen wird. Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit.
0: Ja, genau. Also das ist manchmal ganz gut, um die vielen unterschiedlichen Arbeitsfelder schon mal so ein bisschen einordnen zu können.
1: Aber was kann ich mir denn jetzt eigentlich genau unter Stadtteilarbeit vorstellen?
0: Stadtteilarbeit ist erstmal ein voll breites Spektrum. Für mich konkret bedeutet das, dass ich in einem Stadtteilzentrum in Potsdam arbeite. Das Haus ist jeden Tag offen für alle Personen. Darüber hinaus finden viele Angebote und Kurse im Bereich Sport, Kunst, Theater und Musik statt. Einmal in der Woche gibt es auch ein offenes Stadtteilfrühstück. Aber es gibt auch immer wieder Projekte vom Haus, wie zum Beispiel Kulturveranstaltungen, Konzerte, Stadtteilfeste oder Ferienprogramme.
1: Ah, krass, also ist ein vielfältiges Angebot, was du da so mitbekommst. Aber vielleicht nochmal so zum Verständnis, habt ihr ein bestimmtes Klientel, welches euer Stadtteilzentrum aussucht und was wäre so der Grund dafür?
0: Sowohl die Menschen, die kommen, aber auch die Gründe, warum sie kommen, sind total divers. Also es gibt nicht die eine homogene Zielgruppe. Es sind unterschiedliche Menschen aus dem Stadtteil, die zum Beispiel kommen, weil sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben. Dann gibt es Menschen, die zu uns kommen, weil sie Kurse besuchen. Also Kids für Kindertanzgruppen oder SeniorInnen für Sportangebote. Oder aber auch Kids, die einfach so mal rumkommen zum Kickern. Wie ist das denn bei dir, bei deinem Praktikum? Wo machst du das und wem begegnest du da so?
1: Ich bin beim LKJ Brandenburg. Ausgesprochen ist es die Landesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung für Brandenburg.
0: Macht ihr da gezielte Kulturveranstaltungen für Kinder und Jugendliche oder was ist kulturelle Bildung denn genau?
1: Kulturelle Bildung ist schwierig in einen Satz zu erklären. Es geht vor allem darum, Menschen durch zum Beispiel spielerische oder auch künstlerische Aktionen die Welt ein Stück näher zu bringen. Menschen sollen sich mit ihren Sichtweisen und Haltungen auseinandersetzen und diese auch ausdrücken können. Gerade für das Ausdrücken hat die kulturelle Bildung die unterschiedlichsten Formen, wie zum Beispiel durchs Erzählen, Schreiben, zum Beispiel durchs Film, Fotografie oder auch Tanz und Theater. Und die Rolle der LKJ ist es, die kulturelle Bildung und auch die kulturelle Teilhabe für Jugendliche auf unterschiedlichste Art und Weise zu fördern. Eins der Teilhabeprojekte ist die Raumpioniere Zukunft. Da hast du doch deine Werkstatt gemacht, oder?
0: Ja, stimmt. Dem Projekt bin ich schon mal begegnet in einem meiner ersten Seminare hier an der Fachhochschule. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran. Das war in Folge 2 schon mal ganz kurz Thema.
1: Die Folge verlinken wir euch natürlich, wie gesagt, in die Show Notes.
0: Und was sind denn so deine Aufgaben im Praktikum?
1: Insgesamt bin ich super flexibel in dem, was ich machen darf und kann meine Schwerpunkte frei wählen. Zurzeit habe ich mich in die Öffentlichkeitsarbeitsschiene vertieft. Das ist ein super wichtiges Themenfeld in der sozialen Arbeit. Aber natürlich mische ich auch im alltäglichen Business mit, das heißt viel Verwaltung und so. Aber wie kann ich mir denn deine Arbeit im Praktikum vorstellen?
0: Boah, ich finde es ganz schön schwierig, das so kurz zu benennen oder zu erzählen, weil es wirklich sehr unterschiedlich ist. Aufgaben wie Verwaltung und Planung nehmen viel Zeit ein, bis dann mal ein Projekt umgesetzt wird, die letzten Wochen habe ich viel mit meiner Anleiterin an der Gestaltung eines Frauen-Selbstbehauptungsangebots gearbeitet. Aber ich bin nicht nur am Schreibtisch, sondern auch immer wieder im Kontakt mit den Menschen, die ins Haus kommen, Fragen haben oder einfach ein bisschen reden wollen.
1: Aber wie bist du denn zu deinem Praktikumsplatz eigentlich gekommen?
0: Stadtteilarbeit als Arbeitsfeld fand ich schon vor dem Praktikum ganz spannend, aber so einen richtigen Bezug hatte ich vorher noch nicht aber ich wollte das Praktikum auch nutzen, um ein Arbeitsfeld kennenzulernen, das ich bisher noch nicht so gut kenne. Ich habe vergangenen Sommer bei einem Ferienprogramm von der Einrichtung mitgearbeitet und habe so die Arbeit, die Personen und die Einrichtung ein bisschen kennengelernt und habe mich dann im Herbst nochmal bei ihnen gemeldet und so hat sich das dann einfach ganz gut ergeben. Hattest du schon Bezug zu deiner Praktikumsstelle?
1: Ich bin in mein Praktikum sehr zufällig reingeraten. Es war am Anfang nicht meine Wunschstelle, aber ich war auf ein finanziertes Praktikum angewiesen. Durch Unterstützung einer dozierenden Person wurde ich dann an meine Chefin weitergeleitet, die ich auch aus meinen vorherigen Seminaren noch kannte. Es war alles super unkompliziert, was ich halt liebe und ich habe mich direkt im Team sehr wohlgefühlt. Am Ende bin ich super froh, dass ich beim LKJ gelandet bin. Die Arbeit ist sehr spannend und vielfältig und ich habe sogar nach dem Praktikum die Möglichkeit, dort als Werkstudent weiterzuarbeiten.
0: Jetzt habt ihr ein bisschen Einblicke in unsere Praktika bekommen, aber das sind ja nur zwei mögliche Optionen von ganz vielen. Damit ihr mitbekommt, was denn noch alles so möglich ist, wollen wir euch kurz erzählen, wo unsere KommilitonInnen so ihre Praktika machen.
1: Also welche Einsatzstellen ich besonders spannend finde von unseren KommilitonInnen sind zum Beispiel die Wohngruppe für minderjährige Geflüchtete, Jugendliche, aber auch zum Beispiel das Frauenhaus, wo eine Freundin arbeitet, ist immer wieder interessant davon zu hören.
0: Dann gibt es einige, die in Beratungsstellen arbeiten und auch in den unterschiedlichsten Bereichen von der aids bis hin zur Familienberatung und was ihr vielleicht aus euren eigenen Erfahrungen kennt und was auch eine total beliebte Praxisstelle ist, sind Jugendclubs und die Schulsozialarbeit.
1: Die Einsatzbereiche sind super unterschiedlich. Also von Bildungsarbeit in Schulen, Beratungsgesprächen, aber auch Erziehungsaufgaben ist alles dabei. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass der höchste Berg Brandenburgs gerade mal mit knapp 201,4 Meter die Heidehöhe ist? Dicht gefolgt vom Kutschenberg mit 201 Metern?
0: Nee, aber viel mehr hätte ich auch echt nicht erwartet. Aber auch schon lustig, das überhaupt Berg zu nennen.
1: Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass bis Anfang der 2000er gedacht wurde, dass der Hagelberg der höchste Berg von Brandenburg sei. Die hatten sogar eine große Informationstafel auf dem Gipfel, wo sie sich damit rühmten. Mittlerweile jedoch ist es nach neuen Vermessungen nur noch der dritthöchste Berg Brandenburgs.
0: Das klingt ja nach einem richtigen brandenburgischen Skandal. Also ich lebe wirklich gerne hier und fühle mich super wohl und mag die Natur. Aber mit Bergen kann Brandenburg definitiv nicht prahlen. Aber das gleicht es mit Wasser, finde ich, echt sehr gut aus. Brandenburg ist nämlich das gewässerreichste Bundesland in Deutschland.
1: Ja, das ist... Definitiv ein Highlight von Brandenburg. Es hat nämlich über 3000 Seen und 32.000 Kilometer Wasserstraßen.
0: Wow, krass. Das ist ja quasi von Berlin nach Sydney und das Gleiche wieder zurück.
1: Finde ich auch Wahnsinn, als ich das gehört habe. Wieder zurück zum Ernst des Lebens.
0: Neben dem Arbeiten in der Praxis gehört zu dem Praktikum aber auch noch mehr. Wir sind immer einen Tag pro Woche am Campus und treffen uns mit unseren KommilitonInnen für unterschiedliche Veranstaltungen.
1: Wir haben zum einen Supervision, dann ein Seminar zur Praktikumsbegleitung und ein sogenanntes Methodenseminar unserer Wahl.
0: Supervision ist bei uns ein bisschen gestaltet wie gegenseitige Beratung. Wir können Themen, die uns auf der Arbeit beschäftigen, einbringen, Konflikte thematisieren oder auch einfach schöne Momente teilen. Und uns dann mit unseren Kommilitoninnen austauschen, um andere Perspektiven und Lösungsoptionen zu finden.
1: In dem begleiteten Praktikumsseminar geht es schwerpunktmäßig nochmal um inhaltliches Arbeiten. Es dient vor allem als Unterstützung für unser Projekt, welches wir innerhalb des Praktikums gestalten. Was hast du dir eigentlich für ein Projekt ausgesucht?
0: Ich habe ja schon erwähnt, dass ich die letzte Zeit viel bei der Planung eines Frauen-Selbstbehauptungsangebots mitgearbeitet habe. Und innerhalb dieses Angebots werde ich mein Praxisprojekt machen. Aber wie genau das dann aussieht, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Steht bei dir mittlerweile schon fest, was du für ein Projekt machst?
1: Naja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich als Projekt mache. Die LKJ entwickelt gerade ein neues Format, das FSJ Handwerk. Bei der Entwicklung des Konzepts arbeite ich gerade viel mit und werde in diesem Rahmen auch mein Projekt machen. Aber auch bei mir ist das alles noch nicht so genau.
0: Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Und noch so zur dritten Veranstaltung, dem Methodenseminar. Hier gibt es immer unterschiedliche Seminare, aus denen man wählen kann. Wir haben beide Methoden der Beteiligung gewählt.
1: Yes, es ist definitiv ein sehr spannendes Seminar und ich bin im jeden Fall sehr glücklich über diese Wahl.
0: Es geht darum zu schauen, wie wir als SozialarbeiterInnen Menschen und Gruppen an Prozessen beteiligen können und uns somit an den Bedarfen der Menschen orientieren können.
1: Das können zum Beispiel ganz kleine und auf den ersten Blick unscheinbare Dinge sein, wie zum Beispiel, welche Farbe sollen die Wände in einer Einrichtung haben, bis hin zu Beteiligungsprozessen, die sich mit Stadtpolitik beschäftigen. Wie zum Beispiel, wie sollen neue Spielplätze gestaltet werden, so als kurze Idee. Ziel ist es also nicht, über andere Menschen hinweg zu bestimmen und zu glauben, wir würden wissen, was Menschen brauchen, sondern sie zu fragen, also zu beteiligen.
0: Ich glaube, ich finde an dem Seminar so spannend, dass wir 25 Personen sind, die aktuell in total unterschiedlichen Bereichen ihr Praktikum machen und trotzdem dieses Thema Beteiligung überall sehr bedeutsam ist und sehr unterschiedlich präsent. Und dadurch entsteht voll der gute Austausch über Chancen und Möglichkeiten von Beteiligung.
1: Allgemein ist der Donnerstag schon einfach super, um so gemeinsam zusammenzukommen, sich auszutauschen und vor allem gemeinsam in die Mensa zu gehen.
0: Und zum Schluss noch ein kleiner positiver Nebeneffekt am Praxissemester. Wenn der Praktikumstag rum ist, hat man auch erstmal frei und es warten nicht noch so Hausarbeiten, Vorträge oder andere Aufgaben, die nie so ein richtiges Ende finden.
1: Ja, außer die Praktikumsberichte. Die solltest du natürlich nicht vergessen.
0: Ja gut, aber da haben wir auch noch ein bisschen Zeit für.
1: Also Feierabend für heute?
0: Ja, das klingt doch gut. Nach so viel Gerede über Studium ist wohl langsam auch mal wieder Zeit für die leichten Dinge des Studienlebens. Casino? Oh ja, Casino.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, Casino, was ist denn das? Das ist unser selbstverwaltetes studentisches Café-Bar-mäßig. Kommt gerne mal rum und schaut euch den Campus aus nächster Nähe an.
0: Wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an
1: campus-spezialisten at fh-potsdam.de
0: Oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen dann in der nächsten Folge.
1: Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne dort, wo ihr Podcast hört und abonniert den Podcast mit der Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
0: Einen sonnigen Frühlingstag wünschen wir euch. Bis bald. Tschüss, Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Lotte Vogel und Hendrik Kierstein. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2023.